0: også take på body dysmorphia og eller dårlig selvtillid i forhold til kroppen.
1: Det havde også lige snakket om i et, der kører sig.
0: Jo. Ja. Øh, en meget... Øh, jeg ved ikke, om det er uventet, men jeg tror bare at alligevel, det kom lidt bag på os. Men en meget populær episode. Måske mm. øh, god. Tak. Det var spændende. Øh, og det tror jeg egentlig også selv, jeg synes. Men da man sad i det, så, øh, så var det egentlig bare en, en snak omkring, ja, hvordan vi... Havde det, og de issues, eller problemer, vi enten selv havde, eller, øh, eller har, eller, eller har haft. Ikke? Øh, men det er noget, jeg også har lagt mærke til, der er kommet med, heldigvis et større fokus på, og jeg tror måske også, det er derfor, det var så god en episode, at det der med at høre nogen, man måske, og nu kan det lede lidt sådan, man måske lidt ser op til, øh, eller bare følger rigtig, rigtig meget, også høre, at de har måske gået igennem det samme, det der med, at man, man ikke føler sig alene, og føler, at man er den eneste, der ser en, en tynd dreng i spejlet, selvom man er buff, eller en tyk dreng, eller pige, selvom man egentlig er buff. Altså det der forvrænget billede af sig selv, og mangel på selvtillid, eller høre, at nogen har haft mangel på selvtillid, og nu ikke har det længere. Det kan jeg godt forstå, er, er rart at høre.
1: Ja, og det er jo også rigtig vigtigt, fordi det er noget, som man ikke rigtig taler om, mm. som du siger. Og især ikke mænd. Altså Nej. jeg tror, det der også var en stor slagkraft, der I var alle sammen mænd, der ja. sidder sådan og snakker åbent om sådan forfængelighed og andres opfattelse af vores kroppe osv. Så videre. Som er noget af det, jeg også har postet rigtig meget ja. om og snakket om gennem tiden, fordi det er et rigtig stort problem, at mænd ikke taler om det mm. og ikke tør tale om det. Fordi det er ikke et problem, om, om det sker, fordi det gør det. Altså det sker hos mænd, og det sker hos alle mænd. Mm. Men der er ikke nogen, der taler om det. Det er det, der er den store forskel. Ja, ikke? Bestemt. Så, øh, jamen, mit hvad take...
0: Er dit, dit, ja, hvad er dit take
1: ja. på det? Jamen, mit take på det, det er, at netop det, at der er brug for at blive snakket om det. Der er brug for, at nogen siger det højt, og sådan her... Jamen, der, der foregår noget her, som sådan her burde ikke være. Du, du bør ikke have det sådan. Mm. Altså, i fitnessmiljøet er det jo meget det der med sådan... For mænd også sådan følelsen af størrelse, og styrke, muskelmasse ikke? i forhold til andre. Det er jo sådan helt klassisk, at, at mænd meget har den der tendens til, nu snakker jeg bare generelt opfaldelse ja. af, hvad jeg sådan har hørt fra klienter og mig selv osv. gennem tiden. Ikke? Altså man ser nogen i et center, og så lige med det samme analyserer de, hvor meget løfter han, og løfter han mere end mig. Ikke? Og hvor stor er hans arm, og hvor stor er de i forhold til mine. Ikke? Ja og sådan kan jeg tillade mig at tage en tanker på, ikke? kan jeg tillade mig at tage shorts på, har jeg store nok ben til det, store ben er jo sådan det, det helt nye i, ja, i 2020. Ja, ja. Ikke? Og vi smiler af det, men det er jo sødt rigtigt, at nogen tænker over, om de kan gå i shorts, har de for små lægge til mm-hmm. at have korte strømper på, og sådan det er jo...
0: Ja, ja, og nu nævner du lidt, og det var derfor, jeg sad og smil faktisk, fordi det, jeg kom i tanke om, da du så og snakkede, var det her med, øhm, Chris Bumstedt er jo en kæmpe personlighed lige nu inden for bodybuilding. Fed fyr, men øh, tager også noget, øh, nogle seriøse bolcher, ikke? Men, jeg mener at det på TikTok, der er der sådan, jeg kan ikke huske, hvad fanden de hedder, eller hvad, hvad de kalder det, men han skal lige have et pump, og så filmer de, at han tager trøjen af, pumpcoveret af, og det er sådan, wow, så ser han mega stor og nice ud. Og da du sagde det med ankelsockerne, vi går jo det her med pumpcoveret, det her med at du har en trøje på, ud over din tanktop eller kortet med t-shirt, som du har på, indtil du har et pump, indtil du føler, nu er jeg egentlig god nok til at vise mig frem. Fordi eller nu har jeg selvtilliden til det, eller du ved, nu er jeg stor nok, eller du ved. Og det samme med, med angle sådan, jeg tager de her lange sokker på, fordi at jeg er flå over, jeg ikke har nogle læk. Kan mm. altså, men de ting har været der længe mm. Uden at vi har snakket om det Men det er jo egentlig ret åbenlyst Når man, når man snakker om det så siger det højt At pumpcoveret Er jo din usikkerhed Der står og skriger der lige i ansigtet Fuldstændig Basically.
1: Og det har, som du siger, det har altid været sådan Altid Problemet er bare at det er først nu at der er nogen der begynder at tørre tale om det ja. Og det er jo det der med den der opfattelse, skal vi kalde det en social norm af, at mænd ikke må være forfængelige. Ikke? Mm. Må ikke gå for meget op i udseende. Det bliver sådan set ned på. Det bliver ikke sådan set som maskulint, hvis vi snakker sådan i generelle termer. Ja. Ikke? Og det er jo et kæmpe problem, når, fordi så føler mænd, ikke kan tale om det. Og så går de og brænder ind med de her ting og nedbryder sig selv langsomt. Ikke? Og så snakker vi lige pludselig fatale psykologiske konsekvenser på det. Vi kan for eksempel se, at altså selvmordsretten blandt mænd den er væsentligt højere end hos kvinder. Gennemsnitslivalderen er lavere hos mænd, fordi at de tænker, når de bliver syge eller dårlige, så tænker, ah, det er ikke noget. Ikke? Det er mm-hmm. bare smertet, det skal gås væk. Ikke? Det er ja. maskulint. Du går det bare væk. Ikke? Jo. <laughs> For, jamen, det, er det, ikke? Og du får ikke behandlet de der psykologiske ting. Men det kan man se i forskningen, de, hvis de får depressioner og sådan noget, de går med det selv. Mm. Oplever noget traumatisk, de går med det selv, de får ikke hjælp. Og det ødelægger dem på sigt. Det ødelægger folk på sigt.
0: Har du nogle af de ting her?
1: Nej. nej. Ikke. Jeg har, jeg har ikke. Det været... er professionen, men også
0: bare sådan. Øh, hvad hedder det? Det her med pomkopet bare på. For...
1: Jeg har haft ja. rigtig meget ja. før. Jeg har altid været meget, meget ranklet. Jeg har vejet, Jeg tror jeg var måske 25 kg mindre end jeg gør nu, ikke? Ja. som Så er meget. Ja. <laughs> Så jeg har altid været meget tynd, og sådan da jeg begyndte at, at træne. Og jeg har altid været den der kunne løft mest eller har haft størst muskler, så det sker meget sjældent med det udgangspunkt, hvis man har en meget ranglet ramme til at starte med, så er du ikke særlig stærk fra naturens side, og du er heller ikke særlig muskuløs fra naturens side. Nej. Så det har altid været et issue for mig, indtil for, ja, vi skal ikke mere end nogle år tilbage, hvor jeg ligesom sådan gjorde det opgør med det, og begyndte sådan at få indsigt i, hvad er det faktisk, der foregår? Ikke? Hvad er det faktisk for nogle, det er jo virkelig sådan nogle sociale strukturer. Mm. Jeg havde følt mig lagt under, på en eller anden måde, at jeg skal se ud på en bestemt mm. måde, eller jeg skal gå i spændstige t shirt som min arm ser store nok ud af. Mm. Især hvis man er selv på meget på sociale medier, viser sig selv meget på sociale medier. Ikke? Præcis. Og der var jeg vild med, altså den måde som, jeg kom hen så meget på den måde, samme måde, som du tænker. Jeg kunne se, der var nogen, der har spurgt dig på et tidspunkt med, hvorfor går du altid i oversized ho- ja. hoodies eller oversized t-shirts? T-shirt. Og sådan, ja. Hvor du var sådan, jamen, det er fordi jeg er ret ligeglad om jeg fremstår stor eller pompt. Og sådan er det virkelig også i dag. Det betyder, det betyder ingenting for mig. Jeg tror, ligesom I snakker med i podcasten, tror jeg, at alle oplever, at tanken strejfer en. Men der er meget forskel på, hvor længe den får lov til at fylde, og hvor meget man dyrker den.
0: Og mm. om den vokser.
1: Præcis. Og øh, der tror jeg ligesom bare, at den kan stadigvæk strejfe mig, og så parker den bare, fordi jeg ved, at det ikke er vigtigt for mig. Ja.
0: Det giver ikke noget positivt til dit
1: til dit liv. Præcis, og jeg, det er jeg egentlig ligeglad i forhold til min, min værdi, ikke mm. altså Jeg har gjort op, at det er vigtigt for mig, når jeg kommer hen til Morten i dag, jeg skal optage podcast, om øh, han synes, jeg har store øh, arme, og jeg ser muskuløs ud af min trøje. Ej, det er jeg egentlig fucking ligeglad med. Gå op i, om han, om, jeg, om du synes, jeg er et, et godt menneske og cool at sidde med og sådan noget Det er jo nogle værdier, det der synes jeg synes ikke, man er jeg for mig. Nej, nej. Øh... Men... <laughs> <laughs>
0: men man kan håbe. Ja, men man, man kan jo håbe. Man ikke. kan jo håbe, ikke? <laughs>
1: Det er jo nogle værdier, der er vigtige for mig, ikke? Øhm, men...
0: Jeg er vågen nok til at lave jokes, mig. Ja, ja, ja. Jeg er nok du til var... at lave jokes. Far jokes, og de er <laughs>
1: <laughs> Men det er sådan udsegningsmæssigt, det er så du i man... for mig.
0: Øh, hvad hedder det? Jeg har ikke selv tænkt så meget over det, før vi lavede den podcast med Der Køres, faktisk. Hmm. Det eneste, jeg har øh, tænkt over, også fedt, jeg ved, du følger med, når du kan henvise til sådan nogle stories, og det er mega fedt. Jeg blev helt forbløffet, da jeg fik det spørgsmål ja. med t-shirten. Hvorfor går jeg? Det var i oversize t-shirts. Hvor sådan... Og så havde jeg et fedt billede, synes jeg selv, fra Paris. hvor jeg har nogle shorts på, jeg har nogle Jordans på. Og jeg har den her oversize øh, hvide t-shirt på. Jeg har ikke stor læk, Og jeg har ikke stor Så der er intet på det billede, der øh, ser muskuløst ud. Sådan men, når jeg kigger på det billede, så det har jeg ligesom parkeret op i mit hoved. Jeg har måske bearbejdet det, uden at tænke over det. Men det tænker jeg ikke længere over. Jeg tænker over, de sko, de passer mega godt til den t-shirt. Og fuck, hvad ser det, hvad ser det bare fedt ud. Og kasketten sidder rigtig. Og, du ved, så er det sådan nogle tanker, og det er derfor, jeg tog det tøj på. Det var ikke for at fremstå buff, eller jeg behøver ikke få, jeg kan virkelig godt huske, for jeg har jo reflekteret over det øh, efterfølgende. Jeg kan virkelig godt huske, øh, at man købte en t-shirt, og gik i en t-shirt, fordi at den fremhavede lige ens gønse, eller den sad godt på postet, og øh, de der køres t-shirts, vi sælger, de sidder lige præcis, som jeg engang gerne vil have, de sad, og jeg går kun i derhjemme, hvis jeg skal slappe af, og sådan, for jeg føler mig ikke så tilpas i det, egentlig længere. Øh.
1: Sandheden er, at det ikke er rart at gå med en stram t-shirt. Altså, sådan, det kan godt være, at det ser godt ud, men det er bare ikke nice at gå i. Præcis.
0: Så det er sådan... Det var bare sjovt, og sådan, jeg tror, jeg følte mig lidt, da vi optog, der køres der, sådan, jeg vidste ikke lige, fanden jeg skulle sige, fordi jeg har egentlig ikke sådan, rigtig spekuleret over, hvad fanden, hvordan jeg egentlig har det, i forhold til det der øh, body dysmorphia, og sådan, men det er helt sikkert, jeg kan sagtens ikke genkende til mange af de ting, øh, der ligesom bliver, bliver sagt omkring det, det her med at føle sig øh, lille, eller at man stor nok, eller fuck, man bænker han mere end en. Ja. Jeg tror bare ligesom, og det er noget af det næste, jeg vil spørge dig om, hvordan man kommer videre, men jeg tror for mig, det der med, øh, ligesom med træning, du bliver klogere på, at der ikke findes noget magisk træningssplit, du bliver klogere på, at der ikke findes nogen magiske øvelser, det er sådan, der er heller ikke nogen magisk vej til vægttab. Øh, du skal bare forstå, at det er ret simpelt, og så handler det bare om, at gøre de her øh, nøgleting, ting, basically. Sådan tror jeg, det er lidt, med det her body des morf. Nu hænger vi. du har også hængt meget ud med Dan Rigsgaard, som er en mand på 120-25 kilo, næsten ren muskelmasse, naturligt, øh, som bare er bygget til at vokse, øh, og, og, og være stærk. At sådan, jeg kan jo overhovedet ikke sammenligne mig med ham, fordi han har et helt andet udgangspunkt. Og det er ligesom, jeg snakkede med Benjamin Berghold, som er en fra TikTok, der var en gæst her for nogle uger siden, at Øh, det, det er Ligesom da du gik i folkeskole Der var dem der bare fik 12 Eller var de bedste i skolen Så var der dem der var de dårligste Som øh, ikke lige fattede det med skolen Det var mig øh, Og så er der dem midt imellem Og det er lidt det samme med træning Der er dem der responderer super super godt Som Dan riskov, Og så er der dem der responderer super super dårligt Og så er der alle os midt imellem Der ja. responderer øh, gennemsnitligt På det ikke jeg tror bare, det tager nogle år, og det tager lige at høre sådan nogen snakke om det, til at, at reflektere og tænke over, Nå jamen, det er da rigtigt. Vi er da, der er der nogen, der er bedre til fodbold end mig helt, bare for naturen, selvom vi har trænet lige meget, eller gode i skolen. Eller. Det, det går jo igennem i alt. Erhverv, skole, sport, alt. Udgangspunktet er relativt vigtigt i forhold til, hvordan du, om du skal sammenligne dig eller ej. Skal du typisk ikke, men giver det mening?
1: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Øhm. mit svar vil være meget lige det. Jeg tror, mit svar, det lider nok lidt under, eller er bias af, at jeg også er uddannet metakognitiv coach, som ja. det hedder. Og Ej, det er en fin titel. Ja, det er rigtig fint. Ikke? Jeg tror at det hedder coach, men det er for, at folk ved, at det er metakognitivt, at jeg kalder det det. Men øh, jeg vil sige, den ene ting er, som du siger, man er nødt til først erkendelse af, at uanset hvad du gør, så vil der altid være en, der er bedre end dig. Mm. Eller sådan helt reelt, altså der vil altid være en, der har mere muskelmasse, er større og stærkere end dig, øh, ved mere om dig, end koster træning. Altid. Og accepten af, at det gerne må være sådan, du skal ikke være den største, eller den stærkeste, eller et eller andet. Fordi hvis du bliver ved med at jagte noget, som du aldrig kan nå, så vil du altid være ulykkelig. Og det er også det, som jeg nogle gange prøver at forklare mine klienter for sådan at sige, jamen hvis dit mål er at squat 100 kilo, men du lige nu har en knæskade, og øh, dårligt nok kan squatte med 10 kilo, så kunne det godt være, at vi skulle justere barn, i forhold til hvad du prøver at opnå, og det hedder, at jamen, du faktisk kan skørt med stang igen, mm. som er målet, og ikke at du skal op og skørt 100 kilo, fordi så jagter du noget, som er urealistisk, og som er så langt ude i fremtiden, at du vil bruge så meget tid på det, at det ender bare med at blive negativt, fordi du ikke opnår det. Ikke? Og... Øh, det, det gælder også i forhold til, til det med kroppen. Hvis du bliver ved med hele tiden at vil have mere, og det kan være godt at vil have mere, men du er nødt til først at acceptere, hvordan du ser ud. Du nødt til at acceptere, at du har de vilkår, du har. Du har den genetik, du har. Du ser ud, som du gør. Du kan gøre en masse ting. Det er det, der er i din kontrol. Men det outcome, der er det, det kan du kun kontrollere til dels. Og det er du nødt til at acceptere som et fuldstændigt fundament, som man nogensinde vil rent faktisk opnå reelt selvtillid. Ikke? Og det er det samme sådan med... med ansigtsfeatures, kommer jeg bare til at tænke på, sådan, om man har en lang næse, eller sådan, mm. hvordan ens tænder ser ud, eller ens ører, eller et eller andet i den stil. Ikke? Jo. Det kan du ikke rigtig gøre noget ved. Jo, der er selvfølgelig plastikirurgi og sådan noget, men hvis du ikke kan gøre noget ved det, så er det jo ligegyldigt. Ja. Eller sådan, så, hvis jeg ved, at det er ligegyldigt, jamen så behøver jeg ikke tænke på det, når jeg skal på en date, eller Nej. når jeg skal hen og møde nogen i mit netværk, eller eller andet, fordi det er sådan, jeg ser ud.
0: Mm.
1: Det er bare accepteret omkring. Så det er jeg ligeglad med. Jeg har accepteret det.
0: Så arbejde på accept af de ting, du rent faktisk ikke kan gøre noget ved.
1: Ja, yeah. og accept af dit udgangspunkt. Ikke? Mm. Altså du er nødt til først at acceptere, hvor du er, og finde ro i det for at kunne arbejde videre. Ja. Det er lidt ligesom madro, ikke? Du kan ikke lave et vægttab eller skabe et vægttab hvis dit forhold til mad er fuldstændig forstyrret og helt fucked op. Du er nødt til først at finde ro omkring mad, for neutraliseret dit forhold til mad, sådan så det i hvert fald er på et neutralt plan. Fordi ellers vil de strategiske tiltag, du laver, vil være fuldstændig ligegyldige. Fordi det vil altid stå i vejen for dig. Og det er det samme her. Hvis du ikke accepterer, hvordan du ser ud, jamen så kan du øh, krutte dig, til du dør. Fordi
0: ja, du var aldrig finde. føle dig stor nok. Nej.
1: Du var aldrig føle dig stærk nok. Så squatter du 200 kilo, jamen så vil du gerne squatte 250 kilo, ligesom ham, den anden i centret. Så squatter du 250, så vil du gerne squatte 300, ligesom du har set til en konkurrence. Ikke? Og så bliver det aldrig nok, fordi du aldrig accepterer dit udgangspunkt. Nej.
0: Det er en god pointe. Og noget, der er fucking svært at arbejde på. Ja. Yeah. Altså virkelig. Og, og den accept af udgangspunktet kommer jo ikke bare fra den ene dag til den anden. Men det gør det ved at tænke over, at det er noget, man måske skal prøve i alle situationer. Og så er der nogle situationer, man ikke lige kan er i stand til at acceptere det lige nu. Men vide, at jeg kommer altså til på et eller andet tidspunkt, at skal acceptere, at mit sted er fucking skabt. <laughs> for eksempel men det er rigtigt øh, og vide at det er, en, det er en længere proces og der er intet der kommer i morgen og det er heller ikke noget der skal ligesom ske i morgen nødvendigvis acceptere at ligesom når vi øh, øh, vægtabsklienter siger jeg vil gerne tabe mig øh, 50 kilo det skal gerne være i går så sådan ja okay vi skal lige have sat tingene i perspektiv her Vær realistisk, lige, ikke? Ja, lige præcis. Så hvad er realistisk i forhold til at arbejde med det her?
1: Mm, I forhold til hvad der er realistisk, så vil jeg måske tænke hen i et værktøj til det. Et metakognitivt værktøj til det, tror jeg vil være en hjælp. Og sige, jamen i metakognitiv terapi, der ser man det sådan, at det er de tanker, som du dyrker, der afgør din adfærd. Mm så jo mere du dyrker en tanke jo mere vil din adfærd blive præget af den tanke så hvis du konstant står og kigger dig selv i spejlet for eksempel og tænker hold kæft hvor er min arm asymmetriske for eksempel ikke? jamen så vil det blive et en selvforstærkende sandhed du vil tro mere på det jo mere du tænker på det og det vil fylde mere hos dig altså simpelthen volumen af den tid du tænker på det er med til at afgøre hvor ubehageligt det er for dig for jo mindre du tænker på det jo mindre fylder det så man tænker på, okay, hvad er, hvad er selvtillid? Jamen det er egentlig forståelsen af at acceptere udgangspunktet af, hvordan man ser ud, og fordi at du synes, at det er fint og acceptabelt, så kan du agere på en bestemt måde. Ikke? Mm. Men hvis du konstant tænker, at du burde se anderledes ud, og dyrker den tanke, så følger følelsen med, du går anderledes, ikke? Du, du ser nærmest anderledes ud, ikke? du sidder helt grøntet sammen og føler nærmest ikke, at du må være i lokalet, ikke? fordi du ser ud, som du gør. Så vil sige, prøv at arbejde med at bruge mindre tid på de tanker, du starter hver morgen med at stå og kigge dig i spejlet og dyrke din, dine skævheder. Lad være med det. Fokuser på noget andet i stedet for. Ja. Fokuser på, nu, nu er jeg skulle lige til stedet nu. Nu bruger jeg noget tid med mine børn. Eller nu fokuserer jeg lige på at lave en god morgenmad. Nu fokuserer jeg lige på at lave noget eller andet fedt. Lave noget content til Instagram. Eller hvad det nu er, man bruger ja. sin tid på. Ikke? Noget, som er relevant for nu. Hvorfor skulle jeg sidde nu her oppe i mit hoved og tænke, åh oh nej, hvordan ser jeg ud? på kamera. Gør det, at jeg laver en god podcast og er mere til stede her? Eller gør det bare, at jeg får det dårligere og bliver mere distraheret og bruger tid oppe i mm. mit hoved? Ikke? Det vil bare gøre, at jeg brugte mere tid oppe i mit hoved. Det Klart. vil bare gøre, at jeg sad og bekymrede mig og var uopmærksom og ikke ja. kunne sige en sammenhængende sætning. Kan næsten ikke alligevel, men jeg, jeg gør mit bedste. Ikke? <laughs> du gør det okay. Ja, ja. Der er nogle gange, hvor du lige... Hvad mener ja, han? Videre, altså? For hvad vil han? Vil han?
0: <laughs> Så... Øh mere tid ja, på de tanker. For det fik mig til at tænke på det her med, at man siger, okay, prøv at stille dig hver, gang, hver dag, du vågner op, stille dig og kig dig selv i spejlet og siger jeg er smuk, jeg er smuk, jeg er smuk eller hvad end du nu siger, jeg er god, jeg er god, jeg er god. Prøv bare at gå op og vaske dit ansigt, og så kom videre.
1: Ja, Vær neutral omkring. Ja. Ikke?
0: Altså, så, så du behøver ikke lave en, en specifik handling, der går kontra Ej. på det, du tænker om dig selv. At Nej, det forstærker det nærmere bare. Ja, fordi at du du sandsynligvis stadigvæk ikke tror på det. Så hvis du, lad os sige, det us- øh, symmetriske arme, sådan, de er mega symmetriske. <laughs> det lyver bare for dig selv. Fordi, tror ikke og det ved det. du godt, for du kan jo ikke snyde dig selv på den måde. Så simpelthen, være ligeglad. Vand i hovedet, videre. Lad være med at stå og kigge for meget på det. Det er lidt ligesom, øh, hvis, det klør, jo, hvis du klør i det, så klør det mere.
1: Det er faktisk en rigtig god analogi, hvis du må gribe den. Ja, meget gerne. Og det er også det, man tænker i metakognitiv øh, terapi. Det, det er lidt ligesom et sår Dine tanker er lidt ligesom et sår Hvis du bliver ved med at krasse i det og åbne det op, så healer det aldrig nogensinde. Mm. Men hvis du lader det være, så healer det over tid. Ja. Og man, det, det er den samme med, med ens tanker og ens mentalitet. Og det er derfor, at sådan noget ikke virker på den måde. Fordi du dyrker stadigvæk tanker om kroppen. Du bruger stadigvæk tiden på at tænke på din krop, i stedet for at lade være med at tænke på det, og ligesom lade hjernen hele af sig selv.